0: Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakelns ein. Mein premierer Gast heute ist Dr. Guido Stracke. Guido ist der Architekt eines der erfolgreichsten Sparkassen-Immobilienmaklers Deutschlands. 25 Jahre lang hat Guido als Geschäftsführer die Geschicke der Kasker Immobilien gelenkt. Das ist der Makler der Kreissparkasse Köln. In dieser Zeit hat Guido die KSK Immobilien von 2 Millionen Euro Umsatz zu seinem Start im Jahr 1997 auf 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2021 geführt. Also eine bemerkenswerte Verfünfzehnfachung. Dabei war zu seinen Schulzeiten, als er zwischenzeitlich einen Ausflug auf die Hauptschule machte, nicht unbedingt mit dieser Erfolgsgeschichte zu rechnen. Guido wird uns heute erzählen, wie diese persönliche und unternehmerische Entwicklung überhaupt möglich war wie er als Mensch tickt und wie er die weitere Entwicklung der Branche sieht. Viel Spaß bei der ersten Folge von Immo Kaiser mit dem Gast Dr. Guido Stracker. Ja, Guido, schön, dass du da bist und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst.
1: Ja, lieber Robert, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Ja, vor
0: allen Dingen, Guido, weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass du einerseits als allererster Gast für meinen Podcast heute zur Verfügung stehst, zumal du ja auch etwas gehännikennst, bist, wie ich sehe. Wir sitzen hier bei dir im Wohnzimmer, neben dir liegen Krücken. Ähm, was ist
1: passiert? Ja, ich habe mir meine Quadrizepssehne gerissen, ganz blöde gefallen. Ich denke, die Sehne war vorgeschädigt und das dauert jetzt bis Ende November, Ende Dezember, bis ich wieder einigermaßen vernünftig ohne Krücken gehen kann. Auf dem
0: Wege dann jetzt schon mal gute Besserung und ähm, dass das dann möglichst gut und schnell wieder halt und du wieder laufen kannst. Ja, danke. Wir starten in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Du wirst dich in deinem Leben schon Tausende von Immobilien und Orte gesehen haben. Aber wo und was ist denn eigentlich dein Lieblingsort, wo du gut runterkommen und Kraft tanken kannst?
1: Ja, das ist einmal zu mir bei mir zu Hause am Stadtwald. Ja, und neuerdings auch im Süden von Sardinien, direkt am Meer. Da komme ich richtig gut runter. Und dann zweimal im Jahr eine Woche segeln mit Freunden. Das ist so für mich eigentlich... Eine Phase, wo man sehr gut entspannen kann und das tut mir sehr gut. Sehr schön.
0: Ja, also den stelle ich mir gerade im Frühling und Herbst sehr schön vor. Im Sommer wäre es mir wahrscheinlich ein Ticken
1: zu, zu heiß, aber ja, man kann ja auch außerhalb äh, der Sommerferien dahin fahren. So gerade im April, Mai, Juni, September, Oktober, November. Ich habe ein bisschen mehr Zeit jetzt. <lacht> ähm, ja, ist aber sehr schön, ja, muss ich sagen.
0: Zweite Frage, was war das Besondere deiner ersten Immobilie? Ja,
1: das Besondere meiner ersten Immobilie war, dass äh, die ich selber gebaut habe, war, dass es in unmittelbarer Nähe meiner Eltern äh, gab, Es ein Grundstück. Und um dieses Grundstück habe ich mich dann gekümmert. Da war ich so circa 30, 32 Jahre alt, Grundstück gekauft, eine Baulücke, auch alles sehr kompliziert. Und, äh, und dann, ja, Architekt und dann, ja, Bauunternehmer beauftragt und dann ein fünf Familienhaus gebaut.
0: Ja, das, ja, eben so, als erstes Projekt ein fünf Familienhaus.
1: ja das Ja, ich hatte Geld gespart, weil ich früher nebenbei oder nebenbei oder hauptberuflich im Außendienst gearbeitet habe, während des Studiums. Und ja mir machte das einfach Spaß und ich wollte es einfach machen, weil mein Vater auch mit Immobilien zu tun hat oder hatte. Und irgendwie war das so in den Genen. So habe ich das gemacht. Sehr viel Erfahrung gesammelt, ein bisschen schiefgelaufen. Aber dadurch, dass ich eigentlich ganz gut vernetzt war schon früher, habe ich es dann einigermaßen noch ganz gut hingekriegt.
0: Ja, sehr gut. Konntest du und könntest du heute auch noch selbst auf einer Baustelle Hand anlegen? Und wenn ja, was?
1: Ja, Zurzeit nicht. Das ist etwas <lacht> schwierig. <lacht> <lacht> Müsste ich mit dem Aufzug hochfahren. Auf also immer so: Ich finde es sehr wichtig, wenn man Dinge auch mal selber tut, um einfach eine gewisse Nähe. Nicht nur drüber schweben auf Wolke 7 und das und das und das machen. Sag mal, aufgrund meines Alters ist es einfach vielleicht nicht so ratsam, noch mit Hand anzulegen. Aber im Endeffekt die höchste Befriedigung habe ich eigentlich darin, wenn man selber mit anpackt und nicht nur zuschaut. Also selber machen und nicht zuschauen, aber die Restriktion ist halt jetzt so ein bisschen, dass man ein bisschen gebrechlicher wird. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtiger
0: sein. Ja, ja nachvollziehbar. Kommen wir mal zu dir ähm, persönlich. Ähm, stell dich doch mal bitte äh, kurz selbst vor, was sollten die Hörer über dich wissen?
1: Ja, ich bin Kölner, ich lebe seit meiner Geburt in Köln, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die aus dem Haus sind. Ähm, ja, mein, ich habe eigentlich gar nicht so viele Hobbys. Mein, mein Herz schlägt für den FC Köln. Ja, mein Hobby ist auch so ein bisschen Strategie, Marketing. Und natürlich Immobilien. Mir macht es theoretisch viel Spaß, sich mit Immobilien zu beschäftigen. Und äh, ja, das ist eigentlich so im Wesentlichen das, was ich gerne tue. Natürlich bin ich gerne mit Freunden zusammen, mit meiner Familie, aber so ein richtiges Hobby habe ich eigentlich nicht.
0: Also Immobilien ist eine Berufung und kein Beruf? Für mich schon, ja. Ich habe zuletzt mit Achim Friedrich, äh, dem Geschäftsführer, der SMO Emo Münzerland-Ost telefoniert und der sagte zu mir, du Robert, der Guido, das ist echt eine Marke. Der tut jeder Runde gut. Du, äh, es kommt gerade ein Lächeln auf deine Lippen. Kannst du unseren Hörern mal beschreiben, was er damit
1: wohl meint? Was macht die Marke Guido Stracke aus und warum tust du jeder Runde gut? Ja, Ich würde das nicht Marke nennen, ich würde das einfach Eigenschaften meiner Persönlichkeit nennen. Mir macht es einfach total viel Spaß, ähm, Sachen zu organisieren, neue Ideen anzupacken, ein Netzwerk zu pflegen, neue Leute kennenzulernen mit innovativen Ideen. Und dadurch kommen natürlich immer wieder gute Ideen zustande, die ich dann auch intern mit meinen damaligen Kollegen besprochen habe. Ein ganz großer, der mir da die Türen geöffnet hat, war früher Lars Grosenig, der ist leider verstorben. Der hat einfach durch Innovation, durch die Software kam ja an Unternehmen ran, die einfach innovativ waren. Ja, und so ist das Ganze also entstanden, dass man permanent rumguckt. Wo kann man Geschäfte machen? Das ist so in einem drin. Wie man einfach seine Firma weiterentwickeln kann? Wie kann man sich selber weiterentwickeln? Und ja, und dadurch kommen natürlich dann auch manchmal sehr praktische Ideen, und, die auch einer Firma gut tun zustande. Und die sind aber meistens dann auch bei uns in der Firma erprobt, weil wir eine gewisse Größenordnung hatten oder haben. Und ja, das kann man vielleicht darunter zusammenfassen. Mhm.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Die Branche kennt dich heute als promovierten, erfolgreichen Immobilienmanager. Ich habe das im Intro schon erwähnt. Diese Entwicklung war in der Schule nicht unbedingt absehbar. Du bist ein Jahr auf die Hauptschule gegangen, hast dann den Turbo äh, gezündet. Das ist für viele sicherlich auch eine motivierende Erfolgsgeschichte. Was hat den jungen Guido Stracke motiviert, bzw. auch nicht motiviert?
1: Ja, das ich glaube, das hängt alles mit der Familie zusammen, mit Erziehung, Kinder, also Brüder meine ich. Ähm, ich denke, dass meine Eltern haben mich immer in Ruhe gelassen, keinen Druck ausgeübt, äh, aber ich hatte zwei Brüder. Ich bin der Mittlere. Und mein älterer Bruder hat im Prinzip so ein bisschen die Funktion übernommen, jetzt musst du Abitur machen, jetzt musst du das machen und das machen. Und der hat mir dann im Endeffekt äh, im Prinzip Druck, will ich nicht sagen, gemacht, aber er hat schon gesagt, das musst du jetzt machen. Ja Und als ich dann auf dem Gymnasium war, dann äh, und Abitur geschafft habe, <lacht>, ähm, habe hab ich das im Endeffekt danach ist dann der Groschen gefallen bei mir und habe dann selber im Prinzip äh, auch schon teilgenommen schon während des der Abitur vor der Abiturfeier gearbeitet äh, im, im Bahnhof und dann ging es eigentlich los, dass ich immer versucht habe einen Job zu finden neben dem Studium was zu machen was aufzubauen und irgendwie ich denke das ist irgendwie genetisch Brüder Rivalität Eltern keine Ahnung das ist Einfach in einem drin. Wie muss ich mir das Druckmachen vorstellen?
0: Mein alter Chef bei OnVista, äh, Michael Schwedje. Äh, viele Grüße an der Stelle. Der hat äh, zu mir mal gesagt, äh, mach da Druck, Er meinte einen Dienstleister, sonst mache ich dir Druck.
1: Ja, ich will jetzt nicht die Formulierung, ich habe es auch nicht mehr so in Erinnerung, wie man so unter Brüdern spricht, da spricht man irgendwie eine andere Sprache. Aber er hat mir schon irgendwie ganz klar zu verstehen gegeben, dass man heutzutage Abitur machen muss und äh, und meine beiden Brüder haben ja auch beide im Gymnasium. Gymnasium. Ja, und dann, ich weiß nicht mehr genau, wie er es gesagt hat, aber er hat es auf jeden Fall mir dargelegt. Sehr gut.
0: In 25 Jahren macht man sicherlich auch den einen oder anderen äh, Fehler, Managementfehler. Kannst du uns jemanden Einblick geben, wo du sagst, boah, das war echt eine
1: richtig schlechte Entscheidung, ähm, das hat wehgetan. Also wenn man so innovativ drauf ist wie ich manchmal, macht man natürlich Fehler und man probiert Sachen aus und Fehler gehören finde ich dazu, daraus lernt man auch. Aber so einer der größten Fehler neben dass man sich mal beim Personal vertut, war eigentlich während der Pandemie, wo ich in Abstimmung mit dem Führungskreis die Vorauszahlung im Prinzip bei einigen Mitarbeitern richtig gekürzt habe und das kam nicht so gut an. Aus heutiger Sicht verstehe ich das auch. Man hätte da einfach warten sollen. Ein bisschen mehr Toleranz und einfach, das war ein Fehler. Ist ja auch korrigiert worden. Keiner hat dadurch einen Nachteil gehabt, aber das war so, an dem ich mich erinnere. Ja, Aber Fehler werden immer gemacht und aus Fehlern lernt man. Und äh, Aber das ist nachhaltig bei mir hängen geblieben. Und worauf bist du stolz? Also ich bin stolz darauf, dass äh, erstmal von der Priorität her dass ich eine nette Familie habe, dass ich mich persönlich sehr viel geschaffen habe. Ich bin natürlich auch stolz darauf, so eine KSKI aufgebaut zu haben. Und wir haben ja mit, weiß ich nicht, 10, 14 Leuten angefangen. Und heute mittlerweile arbeiten da 160, 170 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Und äh, ich bin einfach stolz darauf, dass wir auch so eine Entwicklung hinter uns gebracht haben und dass ich äh, tolle Kollegen hatte, die sich entwickelt haben. Einer davon ist heute auch ein meiner Nachfolger. Und, Viele Grüße äh, an
0: Marco Perseker ja. äh, an, an der Stelle, ja Geschäftsführer ja. der Kaska Immobilien GmbH seit 1. August.
1: Und andere Kollegen sind Geschäftsführer in anderen GmbHs geworden, und darauf bin ich stolz, dass wir sehr gute Leute hatten, die auch sehr eigenständig arbeiten konnten. Und äh, ja, das ist einfach aus meiner heutigen Sicht schon, die KSKI war schon und ist schon für mich wichtig gewesen. Ne?
0: Ja. ja, dann sind wir eigentlich schon direkt am nächsten Thema, nämlich deiner Aufbauleistung bei der, bei der KSK Immobilien. Wie bist denn du da eigentlich hingekommen? Kannst du uns das nochmal erzählen?
1: Ja, ich war immer aktiv und äh, ich war mal bei Roland Berger, dann bei Allianz und wollte in Köln bleiben. Und ich suchte einen Job in Köln und dann ähm, ja, war ich äh, bei der Sparkasse Köln bonn drei Jahre, habe da super verdient ähm, als Financial Planner und für ein Versicherungsgeschäft zuständig und wollte aber im Prinzip Geschäftsführer werden. Und dann habe ich einen Tipp gekriegt und habe den Vorstand angerufen und dann... Hat der Herr Kraft war das damals, das war ganz geheim, Sparkasse köln bonn und Kreissparkasse. Und ähm, ja, und dann haben wir uns getroffen und dann hat das, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert, bis die mich eingestellt haben, weil es gab mir Personalrat, Dinge zu klären. Und ich war ja dann Geschäftsführer von zwei GmbHs und auch noch verantwortlich für äh, Mitarbeiter der Kreissparkasse. Da musste so eine besondere Urkunde ausgestellt werden. Nee, ich habe mir das im Prinzip meine ganzen Sachen selber akquiriert.
0: Also selber in, in die kaska immobilien reingepitcht, ja?
1: Kann man so sagen, ja. Und wie groß war die Kaska i Ich meine, wir hatten 2 Millionen, also 4 Millionen D-Mark, 2 Millionen Euro und 14 Leute, glaube ich. Und äh, ja, damit haben wir angefangen. Und wie groß ist sie heute? Ja, heute ist sie sehr viel größer. Aber früher musste man so sagen, war die Immobilienfirma einer Sparkasse zumindest, äh, wenn man Mitarbeiter weiterentwickeln wollte, da hat man sich gefragt, was kannst du denn? Ja, Immobilien kann ja jeder. Und viele, diese alle Immobilienkonten waren dann im Immobilienbereich. Und ähm, heute sind wir 170, glaube ich, 160 Leute, weil wir, glaube ich, gerade ein bisschen abbauen. Ja, 170, 160 Leute schätze ich mal. Ja.
0: Und war das damals schon absehbar, dass das eine auf 25 Jahre lang angelegte
1: Partnerschaft werden würde? Carsten Immobilien und Guido Stracke? Ich glaube, wenn man so jung ist, ähm, dann denkt man, glaube ich, noch nicht daran, äh, dort mit 63 aufzuhören. Aber man ist vom Typ her bin ich schon jemand, der eher eine langfristige Perspektive sucht, äh, weil für mich muss alles stimmen, auch das Umfeld, äh, auch der Heimatmarkt wie Köln und Umgebung. Und äh, ich habe Glück gehabt, einfach bei der Kreisparkasse Köln, die hat es einfach sehr einfach gemacht. Im Prinzip, äh, ich hatte das Glück im Wesentlichen sehr gute... Gesellschafter zu haben als Vorstände, die äh, richtig die auch gut drauf sind, äh, auch richtige Führungskräfte waren. Und äh, dann war das ein ganz gutes Miteinander und man hat sich da gemeinsam entwickelt und so ist das einfach zustande gekommen. War ja nicht normal gewesen, dass man 26 Jahre in der Position bei einem Unternehmen bleibt. Ich glaube, die Konkurrenz aus dem gleichen Ort hier in Köln hat in der Zwischenzeit, ich glaube, fünf, sechs, sieben Geschäftsführer gehabt. Ich weiß es nicht genau. Also Kontinuität ist aber auch mein Ding. Und äh, bin ja auch schon über 30 Jahre verheiratet. Und äh, ja, das kann man dazu sagen.
0: Aber nichtsdestotrotz auch diese Entwicklung ähm, hin zu dieser Unternehmensgröße. Wir haben eben über 30 Millionen Euro Umsatz, äh, 160, 170 Mitarbeiter gesprochen. Das entspricht ja auch äh, jetzt relativ zur Bilanzsumme der der kreisparkasse Köln. Wenn man das auch mit anderen Marktern vergleicht, ist das ja schon außerordentlich erfolgreich in der Ausschöpfung, in Anführungszeichen, des äh, Marktpotenzials, was die Mutter mitbringt. Also da äh, war das einer der Erfolgsfaktoren, eben diese Schnittstelle auch zur, zur kreisparkasse Köln. Äh, ich habe jetzt äh, Singular benutzt. Ich würde eigentlich, wahrscheinlich sind es sehr, sehr viele Schnittstellen die da äh, geschaffen wurden, um eben auch das Marktpotenzial möglichst gut auszuschöpfen. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was sind so ja. die Erfolgsgeheimnisse, ja.
1: ähm, in Anführungszeichen? Ja. Ich will das jetzt nicht priorisieren, aber ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich, dass man in einem Marktumfeld wie eine Sparkasse oder Kreissparkasse Köln Immobilien vermitteln darf. Das ist ein, ein Riesenfund, weil die Bank hat oder die Sparkasse hat Kundenbeziehungen und es gilt dann diese Kundenbeziehungen eigentlich umzuladen auf Immobilien. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, dass man gute Mitarbeiter bekommt, die auch wollen. Ja, dass man auch die Rahmenbedingungen schafft, dass diese Mitarbeiter, wenn sie Leistung bringen, dass sie auch gut Geld verdienen. Das war sehr wichtig. Ein dritter Punkt aus meiner Sicht ist wichtig, dass äh, durch die Unternehmensstruktur einer GmbH und dann, wenn man dann auch natürlich Leiter hat oder Geschäftsführer, die auch wollen, und das auch können, natürlich ein, ein, Riesenumfeld finden und einen super Nährboden, um aus einer kleinen Pflanze einen großen Strauß zu machen, ja. Also, das sind für mich so die wesentlichen Punkte, äh, die ich gerade genannt habe. Wichtig ist natürlich auch total wichtig, dass der Vorstand mitspielt, dass der nicht sagt, oh, Vorsicht, nicht so viel Geschäft und so. Das ist schon wichtig. Aber wichtig ist, dass die Eigenmotivation da ist, dass man was will, dass man Ziele hat dass man das einfach will. Ja, und die Mitarbeiter müssen auch so ticken. Mhm. Und äh, der Rest kommt dann nicht von alleine, aber dann ergibt sich viel daraus. Ja. Und solche Leute haben wir immer versucht zu bekommen und einzustellen und haben auch viele davon eingestellt. Also es ist keine Einzelleistung, sondern eine Teamleistung. Mhm.
0: Wir beide haben uns kennengelernt vor ja. Jahren, ähm, als es um Digitalisierungsthemen bei der äh, Kaska Immobilien äh, ging. Da war natürlich auch ähm, dein, dein Ausscheiden aus der Firma ähm, sicherlich schon absehbar. Nichtsdestotrotz hast du da nochmal den Turbo gezündet, wo vielleicht der eine oder andere auch gesagt hätte, mh, Digitalisierung, das überlasse ich vielleicht meinen Nachfolgern. Da hast du ganz anders getickt. Ähm, was hat dich da motiviert, da für die KSG Immobilien auch nochmal letztendlich so, so, eine, so eine starke Digitalisierungsphase einzuläuten?
1: Man muss da ein bisschen ausholen. Du hast eben von Fehlern gesprochen. Wir haben angefangen damals zu überlegen, was wäre das beste Programm für uns. Da haben wir angefangen mit Salesforce und anderen Dingen, wir haben Workshops abgehalten. Und das war unglaublich interessant und informativ. Und dann habe ich einen CEO einer sehr großen Immobilienplattform, bin ich essen gewesen, zwei, drei Mal, und der hat mir dann einfach ein paar Hinweise gegeben, was es eigentlich bedeutet, mit Salesforce zusammenzuarbeiten. Was mich dann dazu motiviert hat, eigentlich den Stecker zu ziehen. Weil Salesforce einfach eine Nummer zu groß war für uns. Das kann man machen, wenn man fünf, sechs, sieben Makler ähnlich ähnliche unserer Struktur zusammentut und dann Salesforce implementiert, also einführt. Nee, und so kam das dann zustande. Und dann sind wir im Prinzip, ich sag mal, wir wären da vor die Wand gefahren, aus meiner Definition heraus. Und ich habe dann gesagt Mensch wie können wir das jetzt machen was machen wir jetzt und ich habe dann Beratungsbedarf gehabt und Robert dann haben ich uns kennengelernt ja und die Geschichte ist ja dann so gewesen dass du uns dann begleitet hast und ja und heute haben wir finde ich ein gut funktionierendes CM-System mit Marketingautomation tolle Lead-Generierungsmaschine der Markt hat sich zwar ein bisschen geändert aber die Marketingvoraussetzung und die Lead Generierungsvoraussetzungen sind alle, finde ich, eingetreten und kann nur empfehlen, sich da professionell begleiten zu lassen.
0: Ja, also vielen Dank für die für die Blumen. War auch sicherlich aus meiner Sicht eine, eine, eine sehr angenehme und auch erfolgreiche Zusammenarbeit. Aber was hat dich motiviert, das nochmal anzugehen?
1: Ja, Für mich war einfach wichtig, wenn man so eine Firma irgendwann mal abgibt. Es gab für mich mehr Themen. Einmal muss man mit so einer Firma immer up-to-date sein, finde ich. Auf dem besten neuesten Stand der Digitalisierung, der Lead-Generierung, also auf den Marketing-Tools, die gerade sich am Markt etablieren. Die privaten Makler sind ja da schon zum Teil viel weiter. Und dadurch, dass ich so ein gutes Netzwerk habe, habe ich natürlich viel mitbekommen, habe gesagt, Mann, wir müssen einfach hier äh, Stand der Dinge haben. Das war ein Punkt. Das zweite war natürlich, wenn man eine Firma übergibt, will man sie, ich sage mal, auch vernünftig übergeben mit einem funktionierenden Marketing. Und ich hatte ich glaube, auch die Reputation so einen kleinen Schnitt, oder das war schon größerer bei uns in der Firma, durchzuführen. Ein neuer braucht er vielleicht länger für. Und bei mir ging das eher schneller. Das hat mit Personalentscheidungen zusammen, die dann auch sehr wehtun. Auch mir haben sie wehgetan. Und, äh, aber manchmal muss man halt Dinge tun, die äh, nicht so schön sind. Aber ich finde, der KSGI hat es sehr gut getan und äh, ist jetzt state of the art hoffe, dass die Mitarbeiter das auch dort richtig umsetzen. Wir haben einen tollen Marketingleiter, äh, den Ruben, etabliert. Robert haben wir gemeinsam eingestellt.
0: Viele Grüße und, an Ruben Möller an der Stelle.
1: Ja, und ich denke, das läuft da sehr, sehr gut. Und äh, die Jungs haben nur einen Pech, dass sie in eine wirklich schlechte Marktsituation gerade reinkommen. Aber da muss man auch jetzt durchhalten, Geduld haben, das geht auch vorbei.
0: Wie schätzt du denn den aktuellen Markt ein, wo du ihn gerade ansprichst? Also was sind da deines Erachtens die, die, die im wesentlichen Herausforderungen? Wem geht's gerade gut und wem geht es schlecht
1: in der Immobilienvermittlungsszene? Also aus meinem Marktverständnis läuft das Thema Gebrauchtimmobilie eigentlich immer. Es wird gestorben, beschieden und Leute wollen sich einfach trennen, verkleinern, vergrößern. Das läuft eigentlich immer. Ich denke, wer sehr stark im Bestandsimmobiliengeschäft ist, der wird auch weiterhin Geschäft machen. Da ist halt das Problem, dass die Preise fallen und eben die Cortage weniger wird. Aber wenn man mal bedenkt, dass die Preise sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt haben und früher die Makler auch gelebt haben, ist das aus meiner Sicht eher weniger schwierig. Also Bestandsimmobilien als Main, als Hauptvermittlungsgeschäft äh, halte ich für sehr wichtig. Alle, die so ausschließlich Neubauten machen und Investment haben es schwer Ich glaube, dass der Markt so um 80, 90 Prozent eingebrochen ist, dass das normale Geschäft gar nicht mehr läuft, hat damit zu tun, dass die Zinsen so dramatisch gestiegen sind und ich denke, dass auch einige Bauträger gerade, finanzielle Probleme haben und einfach zu teuer eingekauft, können die Preise nicht umsetzen. Das ist natürlich im Bestandsbereich viel einfacher, wenn Sie vor 30, 40 Jahren ein Haus gebaut haben, kennen Sie die Preise gar nicht mehr. Objekte sind schuldenfrei, die Preiselastität ist viel höher. Deswegen sehe ich da Bestand kein Problem. Neubau, Gewerbeinvestment ist schon schwierig, weil Investoren jetzt andere Ansprüche haben an Renditen, und über den Leverage-Effekt den hinzukriegen, das heißt, dass die Objektrendite höher ist als der Zins, das ist ja dann nur mit niedrigen Multiplikatoren möglich. Also stehen wir gerade vor einer Welle, die ist ja schon im Gange einer Preisreduzierung im Investmentbereich. Und das Schwierige ist einfach, die Verkäufer davon zu überzeugen, eben die alten Preise sind ad und du musst dich hier mal an neue Preise gewinnen. Und das ist aus meiner Sicht eine irre schwierige Aufgabe. Mhm. Aber es gibt aber auch Chancen. Man kann das Vermietungsgeschäft, das boomt ja gerade ohne Ende, anpacken. Ich bin auch von dem Thema Ausverwaltung überzeugt. Es macht halt sehr viel Arbeit und ist sehr undankbar. Aber an der Quelle saß der Spross. Und wenn man erfährt, wann eine Immobilie verkauft wird, wie der Eigentümer tickt, ob eine Sache zu vermieten ist, alle diese Dinge sind halt sehr wichtig, wenn man eben expandieren will, Marktanteile über einen gewissen Punkt hinaus erobern will, dann sollte man diese Dinge tun. Wenn man zufrieden sein und sagt, oh, ich, ich arbeite meine Tipps ab, muss man das natürlich nicht machen. Aber so wie ich getickt war oder ticke, wollten wir immer mehr machen. Und es hat auch den Vorteil, wenn man verschiedene Quellen von Tipps hat, das ist wie so eine Asset Allocation. Ja? Das heißt, ich habe Tipps der Sparkasse, ich habe Tipps, die ich kaufe und ich habe Tipps, die ich selber produziere, bin ich unabhängiger. Das heißt, ich kann einfach besser unternehmerisch arbeiten. Aber das ist meine persönliche Meinung und muss jeder selber wissen.
0: Und das war wahrscheinlich auch für dich die Motivation, auf Digitalisierung, auch im Marketingbereich zu setzen, Leads auch am Markt zu akquirieren, Absolut. um die Abhängigkeit der Leadzuführung von der Konzernmutter zu reduzieren, ja. um da auch letztendlich so sowas wie ein Portfolio an. Liebquellen aufzubauen und wenn eine Liebquelle mal schwächelt, hast du halt Liebquelle zwei, drei, vier.
1: Genau. Also mein als Geschäftsführer so habe ich mich immer verstanden, ähm, etwas weiter weg von der Sparkasse hat immer gesagt, Mensch, wenn die Sparkasse mal entscheidet, kein Immobiliengeschäft mehr zu machen, wie geht's uns dann? Und äh, ich glaube, das wird nicht vorkommen, aber was auch nie. Oder ich verkaufen das, glaube ich auch nicht. Aber für mich war immer wichtig breit aufgestellt zu sein. Das heißt, wenn das eine ausfällt, kann ich mit dem anderen weiterarbeiten. Das war auch eine Motivation, um einfach auf breiteren Füßen zu stehen und nicht so abhängig zu sein von der Sparkasse, die, ich sag mal, das Immobiliengeschäft schon forciert, aber die im Wesentlichen haben die aber ihre also ihre Baufinanzierung im Vordergrund. Es sind vielleicht auch höhere Margen drin, ja. Aber äh, und der Makler passt nicht so ganz immer ins Bankenimage. Und das war halt meine Motivation, breiter aufgestellt zu sein und dann auch den Mitarbeitern eine breitere Basis der Leadgenerierung zu geben. Ja. Also, ja, das war es so.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man auch auf die Entwicklung jetzt bei den Zweigstellen schaut, die ja äh, jetzt auch nicht ganz unwesentlich sind äh, für eine, für eine Leadzuführung. Also wenn das Netz der Zweigstellen mehr und mehr ausgedünnt wird, ist es ja auch wichtiger, ähm, digital ähm, vertreten zu sein in, in, in den Regionen.
1: Absolut. Genau, das war auch eine Befürchtung so ein bisschen. meine. Es werden ja keine Stellen abgebaut, sondern es werden Stellen konzentriert. Ja, Das heißt, in, in, in so Hauptpunktstellen und äh, sicher, das war natürlich auch, wenn wir gedacht, wenn immer mehr Geschäftsstellen andere Aufgaben bekommen oder zugemacht werden, wer bringt dann noch die Leads. Ähm, aber es ist ja auch eine Frage der Vertriebssteuerung einer Sparkasse, einer Bank. Aber die haben das immer sehr gut hingekriegt. Und, äh, aber meine Befürchtung war immer, auf beiden Beinen zu stehen und dann, wenn eins was ausfällt, dass man dann auf das andere zurückgreifen kann.
0: Ja, absolut. Digitalisierung ist in diesem Jahr jetzt auch nochmal ähm, massiv forciert worden durch die KI-Welle, die ChatGPT losgetreten hat. Und wenn man auf das Immobiliengeschäft schaut, ähm, es ist ja schon im großen Umfang standardisierbar. Wie siehst du da äh, die Position des Immobilienmaklers? Wird der zu, zukünftig durch äh, künstliche Intelligenz äh, weitgehend ersetzt werden? Oder ist das, ist die Immobilie aus deiner Sicht ein so emotionales Produkt, wo du halt ähm, bei vielen Geschäftsvorfällen immer den Makler brauchen wirst, der das persönliche Geschäft eben dann auch über die Ziellinie trägt?
1: Ja, ich meine, es gibt ja viele Direktvertriebe im Versicherungsbereich. Das sind aber einfache Produkte und ich glaube einfach, dass das Immobiliengeschäft ein persönliches Geschäft ist, wo man, ich sag mal, einen Berater, einen Makler braucht, der diesen ganzen Prozess für den Verkäufer und den Käufer abarbeitet. So, KI, ich meine, die Hauptkonkurrenz der Makler sind ja im Prinzip die Privatverkäufer und äh, wie sich jetzt KI auf den Privatverkäufer auswirkt, wenn dem Privatverkäufer es jetzt noch einfacher gemacht wird, Exposés zu machen, irgendwelche Wertermittlungen und dachte äh, bitte ich habe hier so ein Haus, macht ein Foto und sagt, sag mir mal den Wert, äh, so Raumschiff Enterprise, ja, ähm, denke ich mir mal, wird die Konkurrenzseiten der Privatverkäufer eher nicht weniger, sondern vielleicht bleiben, das glaube ich schon und es werden Start-up-Unternehmen geben, die sich mit dem Thema beschäftigen, das ohne Makler zu machen, weil einfach die Startups so viele Möglichkeiten bieten demnächst, sehr viel zu digitalisieren, automatisieren. Für den Makler selber halte ich es für sehr wichtig, man kann Prozesse vereinfachen, man kann ich sag mal sag zum Beispiel Exposés viel einfacher erstellen und äh, ich denke, es äh, ist ja auch aktuell schon äh, fast äh, gang und gäbe, dass KI schon bei den CRM-Systemen schon eingesetzt wird und äh, das ist ja erst der Anfang und ich denke, dass die Qualität sich verändern wird, die Aufgaben, wenn sich etwas verändern, das wird schon ein Riesenumbruch werden im Markt. Ja. Aber man muss man schauen, wie weit jetzt da auch der Gesetzgeber irgendwelche Regelungen trifft. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall eine ernstzunehmende Entwicklung, die man sehr intensiv beobachten muss. Absolut.
0: Und da stehen wir ja auch tatsächlich äh, gerade erst auch am Anfang mit Blick auf das Immobiliengeschäft und die ganzen Veränderungen, die wir jetzt besprochen haben, den unsicheren Markt, würdest du nichtsdestotrotz Sparkassen, die heute vielleicht noch nicht ein so stark ausgebautes Immobiliengeschäft haben, wie ihr das hier bei der Kaska Immobilien habt, würdest du denen raten, agiert antizyklisch und fangt das an jetzt aufzubauen? Oder sagst du lieber... Füße stillhalten, ähm, den den Sturm abwarten und wenn der vorbei ist, Tür öffnen und dann aufbauen. Wie ist da deine Sicht der Dinge? Ja.
1: Also dies ist ja sehr simpel. Ähm, antizyklisch heißt für mich, äh, jetzt, ich will es auf jeden Fall machen, weil ich habe ja eben gesagt, dass das Bestandsimmobiliengeschäft eigentlich ein Dauerbrenner ist. Das heißt, das läuft eigentlich immer. Und ich würde heute damit anfangen, im Bestandsimmobiliengeschäft meine Strukturen aufzubauen. Ähm, antizyklisch heißt ja, dass äh, wenn Manche Makler, wenn es nicht gut geht, da werden Leute freigesetzt. Man hat die Möglichkeit, so wie ich es wahrnehme, auch an gute Leute ranzukommen. Und es, ich finde, es gibt gar keine bessere Zeit, als jetzt damit anzufangen. Man muss ja jetzt nicht groß in den Investmentmarkt einsteigen und äh, Neubaugeschäfte vermitteln. Das halte ich für ein bisschen schwierig Zeit. Aber das Bestandsimmobiliengeschäft aufzubauen und die richtige Grundlage zu legen, auf jeden Fall. Und ähm, kann ich nur dazu ermuntern. Und das ist auch kostendeckend und man kann dort auch sehr viel Geld mit verdienen. Man muss ja nicht große Strukturen aufbauen, wie wir sie jetzt haben, die, ich denke, darunter sehr leiden zurzeit, Fixkosten. Aber wenn man klein anfängt und dann sich der Konjunktur so ein bisschen anpasst und dann sukzessive äh, Bereiche dazunimmt also ich kann nur empfehlen, das anzupacken. Es hat auch noch andere Gründe. Der Immobilienmarkt ist einer der größten Anlegermärkte für Privatleute. Und das Wissen über den Markt zu haben, ist einfach auch schon ein Riesenvorteil. Und wenn man dieses Wissen in die Sparkasse oder eine Bank bekommen kann, über den Immobilienmaklerbereich, wie Immobilienmakler, ja am Ort des Geschehens mitbekommen, was am Markt läuft, ist das für mich eine ganz wichtige Voraussetzung auch für eine Bank oder Sparkasse, in diesem Geschäftsfeld tätig zu sein, zu wissen, was passiert auf dem Markt und Kundenbeziehungen zu pflegen, zu vertiefen, und es ist ja eigentlich ein relativ einfaches Geschäft, das mitzunehmen. Und äh, weil eine Sparkasse ja vom Image her eine der Top-Marken in Deutschland ist. Seriosität. Und wenn was schief läuft, man weiß, wo man sich beschweren kann. Ja, Also ich würde meine Immobilie auch nur über den Sparkassenmakler äh, vermitteln. Ja, Aber ich würde es machen, auf jeden Fall. Ja, Vielen Dank
0: für deine Einschätzung. Lass uns noch einen Moment über deine Zukunft sprechen. Du bist im Moment nicht äh, funktionslos, sondern hast im Prinzip einen nahtlosen Übergang in die Geschäftsführung des Dave Immobilienverbundes geschafft oder gemacht. Und was ist diese Funktion? Und kannst du uns ein bisschen mehr über Dave sagen? Und dann daran anschließend die Frage, wirst du der Immobilienbranche
1: erhalten bleiben? Ja, ich habe ja mit 63 aufgehört und das hatte ich ja vor sechs, sieben Jahren im Vorstand so entschieden, dass ich da aus dem Job austrete. Mir macht das aber so viel Spaß und da hat mich Dave gefragt, ob ich nicht nebenberuflich diesen Job machen würde. Und da meine Intention auch immer war, in dem Bereich so meine Finger drin zu halten und Fühler und das Marktgeschehen mitzubekommen, habe ich das gerne angenommen. Und ich habe auch eine Assistentin, die mich da unterstützt. Es ist jetzt kein Fullzeitjob, sondern das kann man schon nebenbei machen. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich hatte auch vor, so ein bisschen Beratungstätigkeiten zu machen als Freelancer. Um, wenn man sowas machen will, muss man ja im Markt drin sein. Man muss den Markt verstehen und man muss ticken. Man muss einfach drin bleiben. Ja, und das ist meine Motivation gewesen, das so zu machen. Ja, und äh, Dave macht einem, mir deshalb so viel Spaß, weil dort äh, private Makler sind, also mittelständische Makler. Das ist so wie eine, so eine Freundschaft, Freundes Freundschaftskreis will ich nicht sagen, aber die verstehen sich, also wir verstehen uns alle sehr gut, vertrauen uns sehr, sind eine unwahrscheinlich hohe Kompetenz in den Bereichen Bremen, München, Berlin und und Karlsruhe, überall in Stuttgart, überall da wo die Partner tätig sind. Das sind so zwölf Partner schon größere Unternehmen. Ich glaube, wir haben insgesamt 600 Leute. Und das macht schon sehr viel Spaß, wenn man sieht, auch wie vertrauensvoll man zusammenarbeitet, kein großes Stechen untereinander, Neid. Und mir macht es einfach Spaß, von der Kompetenz da auch mit etwas mitzubekommen, in in permanenten Austausch zu sein. Und meine Aufgabe ist es halt, das Ganze so ein bisschen zu organisieren. Ich habe jetzt einen Strategietag organisiert, wo wir versuchen, wie positionieren wir uns als Dave-Verbund, wollen wir weiter expandieren der Markt wird immer schwieriger, Kostenprobleme kommen auf einen zu die Anforderungen an aufsichtsrechtliche Dinge werden immer größer, kann man da was zusammen machen, aber wesentlich ist es aber das Gemeinschaftsgeschäft, die uns das uns zusammenhält. Man kann gegenüber einem großen Anbieter auftreten, indem man sagt, wir sind in ganz Deutschland äh, sind wir tätig und haben überall mittelständische, sehr motivierte und vertrauenswürdige Makler als Partner, die dann äh, für Dave natürlich auch Mitglied sind. Ja. Was ich ich persönlich noch machen werde, ist, ich begleite gerade ein Startup-Unternehmen im Bereich Weiterentwicklung des Wertfinders. Das heißt, ähm, wenn man 95 Prozent der Kontakte aus dem Wertfinder im Prinzip in die Mülltonne wirft, machen wir als mit diesem Startup mit den jungen Leuten, die sagen, dann werf sie doch bei mir in das Programm rein <lacht> und dann versuchen wir wie so ein Fischteich die lassen dann schwimmen die lernen schwimmen diese Kontakte man wird die werden gefüttert und irgendwann nehmen wir die Angel und fischen uns dann äh, einen potenziellen Verkäufer raus und das ist jetzt der Unterschied eben der soll nicht privat verkaufen sondern der soll den Makler zurückgeführt werden damit dieser Makler diesen Kunden verarzten und verarbeiten kann die zweite Sache die ich ähm, Total spannend fände ich, bin ja zertifizierter Finanzplaner und habe immer Kunden gefragt, was macht ihr denn so, wie viel Geld habt ihr, warum verkauft ihr, wie wollt ihr Geld anlegen und warum, fragt man sich einfach mal, warum wollt ihr euer Haus verkaufen? Habt ihr schon alle Alternativen da überlegt? Verrentung, Teilverkauf, da bin ich ein bisschen skeptisch bei Teilverkauf, aber man kann ja mal fragen dann Sale and Lease Back oder einfach nur verkaufen und eine Wohnung zurückmieten oder eine neue Wohnung kaufen, dass man da wirklich mal fragt, Mensch, wie hast du an deine Frau gedacht oder an deine Kinder? Und dass man so ein Bereich mal softwaremäßig mal analysiert und um dann diese Leads einfach zu bearbeiten, aber auch mehr Aufklärung dem Verkäufer gegenüber mal bringt und sagt, Mensch, das sind die Vorteile, die Nachteile und die äh, das wäre für dich der beste Weg. Das würde mir noch Spaß machen. Und natürlich äh, für Urlaub und andere Dinge, die einfach so Spaß machen. Weil erstmal will ich wieder richtig gehen lernen, ohne Krücken. Das ist schon blöd, äh, wenn man so abhängig ist und den Fuß nur gestrickt halten kann. Aber das sind so Dinge, die habe ich noch im Kopf. Und äh, ja, da freue ich mich ja drauf, dass ich da auch bei Dave weitermachen darf. Und äh, nur gespannt, wie es so weitergeht.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach, nach vielen Plänen an. Auch hier merke ich wieder so eine Art Portfoliostruktur. Ja, also Dave Freelancer als als Berater, Startup äh, Investments, Urlaub, äh, Gehen lernen. Also von daher ist ähm, hört sich so an, als würdest dir nicht langweilig werden und als wäre mit dir in der Branche auf jeden Fall
1: noch zu rechnen. Na, ein schmerzverzerrtes Gesicht. <lacht> ja, das, wenn man das Bein so die ganze Zeit so gestreckt hält, ist das sehr angenehm.
0: Dann wird es dir doch sicherlich gut in den Kram passen, dass wir jetzt eigentlich auch mit unserem Podcast am Ende sind. Äh, Guido, ähm, es hat äh, mir super viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir noch stundenlang mhm. weiter quatschen über die Maklerbranche. Vielen lieben Dank an dich, dass du A, der erste... Gast warst, dass du B trotz dieser äh, Schmerzen ähm, hier lange mit mir durchgehalten hast und den Podcast zu Ende geführt hast. Und ja, ich würde das nach Möglichkeit auch gerne mit dir fortsetzen in der Zukunft. Jetzt sollen aber natürlich auch mal andere Gäste äh, zu Wort kommen. Was könntest du dir denn vorstellen? Wen würdest du als Hörer unseres Podcastes ähm, auch gerne mal hören?
1: Also, was mir immer Spaß gemacht hat, ist, äh, wie ticken eigentlich Leute, die erfolgreich im Immobilienbereich Firmen aufgebaut haben? Ja? Also wie so eine Geschichte von ImmoScout oder äh, von, von, großen, von großen Maklern, die, die es geschafft haben von null auf, was weiß ich, 50, 80 Leute. Äh, was sind das für Typen? Was haben die für Stellschrauben benutzt? und äh, dass nicht nur vielleicht im Maklerbereich, sondern auch im, im Wertermittlungsbereich oder überhaupt Start-up-Unternehmen ähm, einfach mal fragen, Mensch, oder eine große Hausverwaltung, wie tickt der, was sind die Stellschrauben, um einfach mal diese Persönlichkeiten äh, kennenzulernen und deren Philosophie, das würde mich äh, interessieren und, äh, und das glaube ich, würde auch viele andere noch interessieren.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Deswegen gibt es ja diesen Podcast. Vielen Dank, Guido. Und vor allen Dingen gute Besserung. Macht's gut, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Robert, für das Gespräch. Ne? Ciao, Guido. Danke. Tschüss. Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.